0: 2023年7月底以来，受台风等多重因素影响，北京、天津、河北等地遭遇持续强降雨，并导致洪涝灾害。其中，河北涿州受灾尤为严重。本期节目，我们选读过去一周中与该事件有关的三篇四零四文章。首先，我们来关注由微信公众号作者张三丰发布的文章。在河北涿州遭遇洪灾引起关注后，一张朋友圈截图被广泛传播。这条朋友圈据称是由南方周末记者郑硕所发。郑硕称，在河北涿州一个镇的书记拒绝了来自他们的捐赠，理由则是该书记不愿意南方周末记者介入执行，并要锁住大仓。而与此同时，在河北涿州有五千人没有饭吃。对此，微信公众号作者张三丰发布文章进行评论，他写道。南方周末一位负责公益的人士在朋友圈痛骂株洲有些干部。一个在报社工作的人被气得脏话连篇，能想象得到他发抖的样子。他在这里实际上发出了严厉的指控，也相当于是举报。即，镇政府拒绝公益人士，但是当地老百姓又得不到物资，五千人处在挨饿之中。这样的事可能不是个例。想起前两天朋友圈流传的聊天内容，有参与救灾的人员诉苦。在那里等了整整一天，也没有等到当地领导分配的点位。再往前，媒体报道了两个细节：山西、山东各地的救援队因为没有介绍信滞留在那里；某县城人们开车撤离的时候堵在高速路口，因为收费员仍然坚持一车一卡，慢慢通过。这些细节可能一起反映出让人担忧的现实，即比暴雨更可怕的是水利和规划的不科学。而比规划更可怕的，则是社会和人性的溃败。不想谈论这些具体的事情应该由谁来承担责任，在这里只想讨论南方周末记者所说的这个问题。他有点语无伦次，说的其实是大白话。涿州有些官员不是人，一个官员的日常就是这样的状态：开会、学习、贯彻、执行，每个环节都很完美。这个系统越是流畅，就越是剥夺个人的责任感。你不需要做出决定，你只需要执行上面的，下面的继续执行上面的。实际上，系统强调的也不是执行力，而是传达力。每个环节看到文件，在上面写上一句，最后由最下面的人去执行。他们在洪水中，可能手机已经没电，也没法写材料了。当然，执行力丧失只是表面，更重要的是决断和负责任的能力。一个镇长在这个时候可能比县长更重要，因为他知道哪里洪灾最严重，村长知道谁家的房子最破旧，谁家住的是行动不便的老人。这时候理想的状态是每个环节都像人一样做出决断，承担自己的责任，整个系统才可能运转起来。但是现在，涿州呈现的现状是整个县的系统都呆若木鸡。负责任不是仅靠良心，它是一种能力，也需要每天的练习。负责任，要求真正的主体性，要求回到人本身，要求自我是一个活物。南方周末那位朋友在涿州的土地上没有找到。我们再来关注由微信公众号“鸡汤不是汤”发布的文章《涿州大逃亡》。根据一些网传视频和图片，河北涿州受灾十分严重，城市大面积遭淹，房屋被冲毁的情况持续发生。对此，生活在涿州的微信公众号“鸡汤不是汤”作者发文讲述在灾难中的亲身经历。他写道：“从一开始对洪水的不屑一顾，到后来的惶恐不安，只用了短短不到三天的时间。在这三天时间里，我感受到了人在灾难面前的无助、弱小和孤立无援。”第一次听到洪水要过境涿州，是在上周日的七月三十号。那天中午，有朋友在篮球群里发了一张外村防汛转移的图片。说是洪水要来了，需要把人转移出去。第二天，也就是周一的早上，群里一个哥们说，他们村已经开始转移，还强制停水、停电、停气，看来事情是真的。小区的地下室因为持续的降雨，已经导致严重漏水，甚至出现了倒灌的现象，这也致使高层居民楼的电梯相继停运。但是其他居民用电和用水还算正常，只是这种正常并没有持续太久。周一下午，相继有人在群里发消息说，凌晨十二点要大泄洪，水会很大，河道两边有可能被淹没。各种官方自媒体把此次泄洪渲染得异常恐怖，不安的气氛笼罩在每个人的头顶。晚上九点钟，群里突然有人说，他的朋友被大水困在了码头镇的库房，问有没有认识开大车的朋友帮忙救助一下。与此同时，小区物业也发了一条耸人听闻的消息。说，由于河水水位上涨太快，如果有必要，矮层的居民要随时往高层转移。直到此时，我才真正意识到问题的严重性。也恰好在这时，我们小区周围的村庄和隔壁的小区突然全部停电。大概到了晚上十一点，群里有人喊洪水已经过了南边的停车场，流到了小区的西边，那边刚好是一片农家地，地势比较低洼，旁边还有一片回民墓地和养羊场。没一会儿，小区靠近西边的居民就听到了羊叫声。我特意跑到窗口听了一下，果然在雨声中夹杂着羊群的惨叫声。那声音听着特别难受，瘆人，像是待宰羔羊的哭声。当晚因为凌晨十二点要泄洪，我一直没有休息。或许是因为恐惧，我一直在等待洪水来临那一刻。窗外一片漆黑，在无尽的黑夜中，我隐约听到了流水声，那声音越来越大。哗啦哗啦的，小区北面的村庄和草地仿佛也正在被一块白幕慢慢的笼罩。凌晨十二点半，突然有人在群里喊：“大河的堤坝决堤了！”我一下紧张起来，一切也似乎都在朝着不好的方向发展。又过了半个小时，大概一点左右，我所居住的小区也停电了，伴随着的是网络的中断，时有时无。凌晨三点左右，有人说洪水已经开始沿着西边的缺口倒灌进来。这下大家都慌了神，有说要下去挪车电车的，还有说洪水能淹没二楼的，众说纷纭，恐慌此时在所有人的心中蔓延。到了五点钟，天已经亮了，外面的一切都可以清晰可见。为了搞清楚状况，五点半左右我下楼来到了小区的东北门，此时洪水已经淹没了红绿灯北边的一零七国道。六点钟左右，我来到小区的西北角，这里聚集了不少居民和救援人员。等走近一看。原来是救援队正在设法救助困在不远处树上的居民。听居民说，那边树上一直有一个女人在喊救命，从昨天半夜就一直开始喊。这时洪水已经有了明显的上涨趋势，马上要淹没整个小区，很多人都不知所措，不知接下来会发生什么，仿佛这里变成了一座孤岛。最后。我们来关注由微信公众号“码头水鬼”发布的文章：“涿州的雨有多大，心就有多坏。”在河北涿州受灾严重时，根据南方周末记者郑硕及当地居民、救援人员发布的消息，涿州官员对灾难的处理方式十分令人愤怒。在有近五千人饱受饥饿的情况下，当地官员仍然拒绝开放大仓。对此，他写道：“涿州的雨有多大，心就有多坏。这可能是一个伪命题。”如果一个记者基于良性的采访引发了新一轮的民意，也大可不必。灾难面前所表达的人性是真实的，只不过是平时粉饰的太好。昨日与好友在山区喝酒，聊到诗人应该过着烂漫而富足的生活，实际上却惨不忍睹。诗人于真挚病危之际曾被誉为最穷的诗人，在一个能够饿死诗人的时代，在涿州还有许多人因水灾吃不上饭，是能预测到的。现在。许多人学会了躺平，但却忘记了如何说实话。说实话带来的疼痛是可耻的。当然，很多时候社会把说实话定性为口无遮拦。有良心、敢说真话的人不应该被封杀，更应该给他们留下一条活路。最近我也看到，抖音上有许多人想尽办法为涿州捐款。小小一个涿州，现在有五千人吃不上饭呢。暴雨冲走了他们的家，活着是唯一的希望。有良心的人不希望他们流离失所，更不希望有人性之恶让他们举步维艰。涿州的一名鱼塘养殖者叙述说着自己的无奈，奋斗多年的事业还是被天王老子摧毁掉了。如果我们的父母官通过骗捐敛财涉及腐败，是不是该枪毙？当然，如今涉及这类案件已经触及不到死刑，最多判几年而已。老百姓的道德审判是毫无意义的，甚至还会给自己带来麻烦。最后，我只想说一句话，奉劝那些企图想要私吞救灾物资的坏人们，开仓放粮吧，在你还活着的时候，好好做个人。以上是本期选读的三篇关于河北涿州的四零四文章，文章全文见中国数字时代网站，这些作品版权归原作者所有。中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t i n y g r o u n d 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 ：CDT ME DIA。